0: はい。コマスピックの船本と申します。こちらの配信では、毎月の EC 通販に関するニュースをまとめてお送りできればと思っています。えー、今回は2022年8月のニュースをまとめしてお話しさせていただきます。こちらの配信をお送りさせていただくのが、コマスピックの船本と、竹内と、森戸です。はい。こちらの3名で、え、送れさせていただきます。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。よろ
0: しくお願いします。はい。じゃあ、まず、毎月恒例のコーナーとして、何を買いましたかというコーナーを毎月やらせていただいているんですけれども、今回8月に皆さん、お買い求めになったものをお話聞かせていただければなと思うんですけれども、まず、森
2: 野さん、8月は何かお買い物されましたか買ったは買ったんですけど、今ね、名古屋と徳島行ったり来たりしてるんで、結局、名古屋の事務所とかその仕事場で使ってるものが、徳島の仕事場になくて不便なので、はい、結局、同じものをもう一個買ってるっていう。<笑><笑>スマホスタンドとかモニターとか、結局、やっぱ使い慣れたのがいいよね、キーボードとか。ん結局、なんかそのために通販を使ってることが多いですね、最近。なるほど。こう最初はね、ミニマム構成でやろうとかでなるんですけど、慣れてくると2つ欲しくなるし、履歴からすぐ変えちゃうったら、これでいいやと思って。うん。こういうとき通販便利だなと思いますね。履歴からピュッと変えるんで。もっぱらアマゾンとかですか、購入アマゾンですね。アマゾンで配送が早いんで
0: 。
2: そうですね。もう、なんかオリジナルな商品じゃ
0: なければ、やっぱりモールで、かつアマゾンでみたいな感じには。なりますよね、スピードよ
2: うな、ね。あとね、車がないんでね、ちょっと大きいものはもう買えないんで、あ<ー>重いものとか、そしたらもう絶対、アマゾン一択になっちゃいますね。確かにな。車がないと、大物って買いに行けないですもんね。そうそうそうそう、うん。で、かつもう、自分で1回使ってて、見たことあるものだと、わざわざ見に行く必要もないですし。そう,そうそうそう、うん。だからそう思うと、やっぱりこうね、同じところで買い続けて、履歴をちゃんと残しておくっていうのは、やっぱ便利ですね。同じものを買う可能
0: 性があるってなると、そりゃそうなりますよ、ね、うん、
1: まあ、同じものであれば、なんかリピート系に結局、僕とかもなっちゃって、洗顔フォームだったりとかもそうですし、その体のなんかスプレーとかだったりとか、そういったもの、シャンプーとかリンスとかもずっと同じものを使い続けてますね、今。うん
0: 、そういった日用品とかもネットで買ってるんですか
1: 結構、買いに遠くに行くのが買い物って言っても近いですけど、まあ、どうせ切れるタイミングとかも分かってるんで、うん、そのタイミングでも定期通販みたいな形でもやってますね。1ヶ月かヶ月ごとに届くとか、2か月ごとに届くとか
0: なるほど、それもアマゾン使ってですか
1: アマゾンだけじゃなくて、その向こうの公式ページだったりとかも、結構使い分けてます、本当
0: にあで。オリジナルブランドの定期
2: 通販とかもやったりしてるでそうです
1: ねやってますね
2: 定期だと割引率高かったりしますもんね、うん、そうなんですよ、うん、なんかその
0: サイクルで使い切れる自信がなくて、定期やったことないんですよね、<笑>余ってください。っ
1: て<ー>。で、うん、もシャンプーとかリンスとか、あとボディクリームとかっても、まあ、あの大体それら辺でなくなるので
0: ,、うん、
1: で、1個ぐらいストックあっても全然困らないので、なくならなくても1個はストックしてるって感じですね。なんか必ず毎日使うものって、お風呂をずっと入らない人はいないとは思うので、<笑>そういったものは大体なくなるタイミングって一緒ぐらいなので、最初から定期っていうより、やってるうちに、なんかこれ、めんどくさいなって思うんで
2: すよ
1: 、3か月ぐらい、なんかちゃんと切れてるし、問題ないだろうって言って、定期に移行してるんで、うんうん、そんなに今、もう心配ないですね
2: 逆にね、切れる方がストレスですよね
1: そう,ですそうです、うん、<笑>やべえ、買わないと
2: ってなっちゃうのが。そうそうそう確かに、シャンプーボトルにちょっと水入れて、すめて使ったりとかします。で、次の日も忘れてどうしようみたいになってるやつね。そののがいいストレスですね、確かに。確かに。<笑>うん、竹内さんなんか買い物しましたか
1: 僕は自転車買いましたね。お<ー>やっぱ体を動かさないっていうことがちょっと増えちゃったりもしたんで、っていうところで自転車買ったりとか、うん、あとは通勤で、電車もいいですけども、も自転車も通勤時間も変わらないので、ほとんど。自転車もありだなと思って。自転車を購入しましまたで。金額がそこそこするので、まあ、ポイントも兼ねて、楽天市場で僕は買いましたね。うん
2: 金額でないものはね、<い>ポイントたまるんでね
1: 、そうです。あの使い分けとしては、金額が安いものに関しては、ちょっとアマゾンとかで早く届けてほしいので、高いものはあの基本、楽天で買うっていう使い分け方してます。う
0: 確かにななんか自社サイトのインセンティブとかって、あんまりリピートしない商品とかだと、まあ保証とかが自社サイトの方が長いとかっていうことであれば、うん、そっち使うこともあり得ますけど、そ
1: うですね,ね
0: 。金額そこそこだと、ポイントとの天秤みたいな感じになりますよね、
1: うんうん。そうなんですよ。たまたま当日、あの、家にいなかったんですけど、自転車の置き配っていう、うん、自
0: 転車置き配できるんだ
1: って思うかもしれないですけど、<笑>置き配でやらせていただいてです
2: ね。<笑>うんまあ、重いから持っていくる人もいないだろうし。そうですね。
1: <笑>で、鍵はポストに入れてくれて、みたいな形でやってもらった感じです。うん、電話で事前にそういう相談もしてですね、うん、されますっていう話で。なるほどね。自転車置き配できんだっ
0: ていうところをすごい、うん、あの思いましたね。ねうん。
1: <笑>船本さんは何か買われました
0: 僕は、ヨーズっていう、YOOZ でヨーズっていうんですけど、はい。電子タバコ、電子ベイプみたいなやつがあるんですけど、それが8月に新しいフレーバーを出しまして、はい。で、あの買ったんですけど、いつもだいたいその日中に売り切れちゃうんですよ。うんで。で、インスタもフォローしていて、LINE も登録してるんですけど、やっぱり LINE がすぐ来る。まあ、インスタって開かないとわからないじゃないですか。うん,うん。で、LINE だとプッシュで教えてくれますし、で、好きなブランドなので、来たら大体開く。で、在庫が基本なくなっちゃってるので、<笑><笑>これすぐ買わなきゃじゃんってなるっていうのは<笑>、向こうの思惑通りかなっていう感じではあるんですけど、ただ、エビスチャップっていう YouTuber がやってるブランドなんですよ、それ。で、毎回いくら仕入れて、僕らこれぐらいお金がありますっていう話をしながら、今回いくら仕入れて、これもすぐ売り切れちゃったんです。だから、もっと追加でお金を借りて今度これだけ仕入れましただからもうちょっと持つと思いますみたいなのを動画内でしっかり説明をしていて<笑>で新作のフレーバーも試協会みたいなのを動画内で説明しながらでこの中からどれかが出ますみたいな話とかをしつつ結構ゲリラ的に告知事前にしっかり打たないで出ましたっていうのでもう販売されたタイミングで来たのでおおっていうので、まあ、ファンとしても嬉しい思いですぐに。決済をしちゃいましたよねっていう。うん
2: 。なんかもう今風の P2C だなって感じ、ね。うんうんうん。確かに確かに。まあでもそういうコンテンツもあったりも、もうで分かりやすいのがいいですよね、やっぱり。うん、買う前にいろいろ悩む前にも先に知っといて、ポッと買う方がいいですもんね。そうですね
0: 。で、10億円チャレンジっていうのをやってて、バイアウトして会社を10億円で売り飛ばすみたいなのを計画してて、でその中の事業として C 社屋をやったりとか、その用図をやったりとか、で、いろんなところの収益を増やして、その会社を最後売却したいみたいなのを今やってるので、なんかコンテンツとしても、あの、すごい見ていて楽しいですし、で、
2: 商品自体も
0: 、いくつかそういうの、うん、あの、過去使ったことがあるんですけど、ニコチンもタールも入ってなくて、で、かつ吸いごたえがあるんで、タバコいらないなっていうところで、まあ、体にも普通にタバコ吸うよりはかなりいいだろうっていうので、楽しんで動画を見ながら、商品自体も使えるので、なんかいい体験できてるなっていう感じしますね。うんうん、
2: やっぱりこう、知らない人に広告とかでやる通販ってなんかもうちょっと古い感じがしてて、そもそも知ってる人がいて、そういう人のためにただ通販があるっていうだけの方が古いなと思ってますね、
0: はいはい、もう。そうですね。やっぱりなんか使ったことない人が商品一回ギフティングで渡されて、なんか一回使ってみたけどよかったよみたいな宣伝って、ちょっととピンときづらいいじゃないですか、消費は。うんうん、これで買うのかなっていうのをすごくいつも思うんですけど、うん、やっぱりその人がある程度使ってたりとか普段から身につけてたりとかその用ズがうまいのが首から下げるネックレスみたいな形でその用図自体を収納できるものがあって、うん、なので普段から愛用してる人ってビジュアル的に見てすぐ分かるんですよね。うんうんなんで、そういうちょっと身につけられるようなところも、なんか商品設計としてすごくうまいなぁと思
2: って、ねね
0: 、見ていて学びが多いなって感じがしますね。確かに。うん。というところで、今月の何を買いましたかは、一旦示させていただきまして、本題のニュースのまとめに入らせていただければと思います。8月2つ、えー、2021年の数字のまとめというところで、計算省からですね、レポートが出ておりまして、まず物販系分野の B2CEC が一つ。こちら、あの、毎年皆さん気にされる EC 化率とかの内容ですね。で、もう一個が、ふるさと納税。あの、だいたい市場規模だったりとか、あの、どれぐらいのその寄付額の規模感になってるか。で、それに紐づいたレポートを出してる企業さんとかもいらっしゃったので、それに紐づいた内容だったりとかを、まあ、今回ご紹介させていただければなと思ってます。はい。じゃあまず、物販系分野の B2CEC のところで、拡大する EC 市場に伴う社会問題というところをお話しさせていただければなと思います。経産省がね、その2021年における日本の電子商取引市場、まあ、EC 市場ですね、の実態などについて調査し取りまとめたというところで、2021年の石化率が 8.78% ということで、2020年の 8.08% に対して 0.7% 増加した形になってます。2019年から2020年は、昨年対比でだいたい 22% ぐらい伸びたんですよ。で、2020年から2021年はプラス 8%、8.6% ぐらいの伸びなので、コロナがあって、一回爆増したところではあるんですけど、その後、例年通りといったら何なんですけど、県庁にまた伸びているっていうところで、一回そのコロナ禍で上がりきったところから、上がりきったところの方たちが定着をして、その後も徐々に使っている方っていうのは増えているのかなっていう印象ですかね。このあたりに関しては、どうですかね。なんか、多分技術的な発展とかも結構あるのかなと思うんですけど、実際、レポートをご覧になって感じたこととか、もしお二方あれば、ちょっと意見いただきたいなと思うんですけど
2: 、うん、まあ、これぐらいの伸びかなというのはね、ずっと、ね、毎年こうだったんで、うん、普通に戻ったのかなという感じはしますね。もあるんですけど、まだこんなに EC 化率低いんだと思うところもずっとありますね。うんうん、なんかもっと、まあ、自分たちの周りが EC ばっかりだから、もっとあるような気もするけど、世の中、本当に少ないんだなと思いますね。
1: うん,うん確かにそうですね
2: コンビニとかドラッグストアとかサクッと買いに行けるところがすご
0: く多いですもんね今うん、うん、セブンイレブンもダイソーとくっついたりとかうん、うん、より店頭物販がしやすい環境も増えつつあと年齢ピラミッドでやっぱ年齢層の高い方が日本人だと多いですしお金持ってる方もそっちに結構集中してはいるので。なんだかんだだかやっぱり
2: そっちの消費がボリュームゾーンとしては強いんですかねそうですね、その、うん、近くのスーパーだと、スーパーが24時間で、うん、そこの、まあ、同じ施設にドラッグストアとしまむらとダイソーがあるんですよね。うんうん、ほぼ完結するんですよ、そこで。<笑>そうですね<笑>そうなると、確かにそういうところの日用品とかだったら通販ないなと思っちゃいますもんね。うんうん
1: 結構そうですね。僕がレポートを見て思ったのが、その、食品のところに関する EC の規模が、2020年の時のレポートだと3番目だったんですけど、うん、今回の2021年だと一番大きくなっていて、特にか食品を EC で買うっていうところのか割合が増えてるなってのは思いましたね
0: 。確かに、ネットスーパーがかなり普及しましたよね、この、うんうん、この1年で。はい
1: そうですねまあ、レポートを拝見したときに、やっぱりそのネットスーパーやらなくちゃいけないけど、まあ、そもそもネットスーパーやったとしてもうまくいかないっていうのが、先ほど森野さんがお話しされていた、まあ、歩けばいろんなところにすぐあるからっていうところだったんですけど、うん、コロナ禍で外に出たくないっていう需要がある程度あったっていうところもあって、ネットスーパーの重要性っていうところが、リアルの店舗の方々が知って、やっぱ作ったことで、結構、規模も増えてるのかなっていうのは思
0: いましたね。スーパーって、やっぱ買い物行ける時間帯に行くと
2: 混んでるので、
0: ね、コロナをどうしても気にするとなると、買いに行くハードルは高いかなって感じはしますよね。そうです
2: ねコロナ気にしちゃうとそうなりますよね。うん、まあでも買いに行く人からしたら、なんか見に行って、それが楽しいっていう人もいるだろうし、うんうんね、そういう兼ね合いですよね。そうですね
0: 、まあ Uber e、とか出前館とか、飲食店以外に、スーパーじゃないですけど、それこそローソンだったりとか、成城石井からあの買い物できるとかっていう機会も増えてますし
2: 、
0: うん,うん、うん、今まであったサービスにプラスアルファで、ううスーパーだったりとか生鮮品を買いやすい環境みたいなのがかなり広がってるなっていうのは、各サービス見てるとすごく感じることでありますね。
1: で、そんな市場規模が一番大きいにもかかわらずですね、EC 化率はまだ 3% 台なので、うん、まだまだ伸びしろあるなと思いますね
0: 。そうですね。とはいえ、その送料分をどうしてもやっぱり意識はするので
2: 。そね。うん。それこそね、こういう,もう食料品もサブスクになっちゃって、ある程度届くとかの方が家計としては計算しやすいですよね。そうですね。確かに。ね、確かに。それがミールキットなのか。ね、成功
0: みたいな形、<そ>やっぱ成功は強いんですよね、うんうん、そうの。強い。うん、あれ
2: は強い、まあ。あのモデルですよね。そうですね。うん。まあちょっとじゃ食品
0: 規模は大きくなりつつ、とはいえまだまだポテンシャルがあるなっていうところですね。まあ、物流面だったりとか配送面も徐々にレンダーさんが増えているっていう感じはありますもんね。うん,うん。そうん、ですね。うん。追加でジャドマが出していた。うん,うん。通販市場売上高調査っていうところで、まあ、11.4 兆円規模っていう話なので、物販系分野の b 2 c c 市,市場規模が13兆2800億ほどなので、電子商取引 EC 内での決済と比べると、通販自体の市場規模っていうところは若干少ないのかな。まあ、ちょっと取りか数字の取り方はもちろんあると思うんですけれども、ただこちらも伸び方としては、EC 化率の伸び方とそう変わらないので、店頭で買う方はもちろんいるかと思うんですけれども、通販で買う方っていうのは、あの徐々に増えているんだなっていうのは、ジャドマの調査からもわかるところがあります、ね。で、まあ、EC 通販の市場規模が依然として拡大しているっていうところが、お話しさせていただいたレポートからわかるかと思うんですけれども、それに伴って宅配便個数が増えることによる宅配クライシスだったりとか、クレジットカードの不正利用が、すごく今増えてますよだったりとか、社会問題にもつながっているところっていうのもすごく増えているなっていうのは、軽視できない話になっているかとは思います。で、まあ、こちらの、何でしょうね、すごく早く届けるみたいなところは、まだ冒頭の買い物しましたかみたいなお話でもさせていただいたところではあるんですけども、ニーズがある一方で、早くなくてもいいよねっていう方も、もちろん商品だったりとか、状況によってはいらっしゃるっていうところで、ロハコでですね、遅いお届け日時を指定することで、ペイペイポイントがも,もらえるよっていうキャンペーンを試験的に始めていたりとか、その不正注文対策っていうところで、ちょっとあの、テックスさんと共同で、コマンスピックの方でアンケート取らせていただいて、実際にそのチャージバックの対策しつつも、まあ、やっぱり被害っていうのは出てるよねっていうのは、動きとして出てるっていうところですかね。で、結構これ、レポートを作成して記事を執筆する中で、調べていて分かったこととしては、もう今、振り込め詐欺とかよりも、特殊詐欺って言われる、その辺の詐欺よりも、不正注文の方が規模が大きくなっているっていうところは結構驚きだなっていうところで、しかも不正注文自体も一気に数十万買われるものから、本当に数千円のものをいろんなところで細かく買う悪い人とかもいるみたいで、本当に事業者さんを泣かせるような被害がかなり増
2: えてるんじゃないかなっていうところは、直近の
0: ニュースかららも感じられるところでありますね,
2: そうですねメルカリさんとかでこの金額がとんでもないってな,なってましたもんね、27億だったから30億だとかで、営業利益がなくなっていくっていうのがあったんで、まあ<う>でもこれは絶ね、どうにかしてほしいですよね、うんうん
0: 。そうですね、二次流通に流しやすくなっているこの状況が、なかなかそれを<笑>不正利用を止めきれないみたいな感じにはなっちゃってますからねそうですね。プラットフォーマーとしての責任も感じつつっていうので随時このあたりは皆さん動かれてはいるみたいなのであまあ事業者さんというか真摯に商売に向き合っている方が損をしないような世界観になればいいなっていうところは、ね、我々はあくまで情報発信することでしか伝えられないんですけれども
2: そうすまあこういうのがある前提で通販をやんなきゃいけないっていうのがねありますんでそうですね、うん、そうですね
1: たやあれですよね。まあ、消費者の方も結構いろいろトラブルも来てるなっていうのが、なんか次のことで分かりま
0: すかね。うん、そうですね。まあ、こちらも、あの経産省からのレポートにも書いてあったことにはなるんですけれども、そのサブスク周りのサービスを利用することで、あの消費者の方でトラブルの声を大き多く上げるっていうのは、消費者センターの方とかにもかなり話が上がっていたみたいで、で今年の6月ですね、特掌法が改正されて、事業者さんも最終確認画面、決済直前の画面ですね、のところで細かい内容っていうのを明記しないといけなくなりましたっていう動きがあるので、うん、まあちょっとこの辺はぜひ記事ご覧いただきたいなと思うんですけれども、定期通販周りのトレンドみたいなのも、この特徴法の動きから変わってきてるのかなっていうのは、肌感覚としては感じるところですかね。うんうん
2: 、まあね、頼む方もね、うん、大体あんまり読まずに頼む人って多いので、そうですね。うん。どんだけ注意書きやったとこって読まない人って読まないので。うん。まあそういうのもあるっちゃあるので、ね、全部悪徳とか言うわけじゃないと思うんですよね。そうですね
0: 。うん、ただやっぱ難しいですよね。テレビ通販とかの煽りをネットでテキストだったりとかビジュアルを使って出すっていうのって、でなんか何が違うんだろうみたいなとこにはなりつつも、うんね、テレビ通販のあのスピードを目で追い切れる人もそういないでしょうし。そうですね。とはいえね、と、通販も、皆さん能動的にお自分の住所とかを入れているところはもちろんあるんですけど、今回特殊法改正によって、じゃあ定期通販実際複数まとめていくらかかるんだってところも出さないといけないですし、最低どれぐらいの期間をしっかり買うんだっけ。まあ、もともと書いてあったとこだと思うんですけど、1画面でまとめてしっかり見えるようにしましょうねっていうルールにはなったはずなので、うんちょっと定期通販やられている事業者さんの数字がどう変わっていったのかみたいなのはちょっと気になるところでありますよね。こういう、ま、伸びていいよねっていう話もあれば、伸びる裏にもやっぱり理由があって、それによっていいこともあれば良くないこともありますよねっていうのが、ま、ちょっとこの EC 化率回りの話なのかなっていうのは、まとめとさせていただく感じで大丈夫そうですかね。う
1: んそうですねその伸びている中、いろんな課題が出てはいますけども、
0: その課題に対して、
1: 今、いろいろな事業者さん、業界全体がいい方向に向けて解決しているなっていうのは、すごい感じますね
0: そうですね、皆さん、ね、いい方向にっていうのはもう、もちろんのことっていうとあれですけど、僕らも、ね、いい方向に向くようにっていうことで情報発信できればっていうところではあるので、業界一丸となって、最終エンドにいる消費者の方たちにとって、幸せな購入体験ができるような、世界観っていうのはぜひみんなで一緒に作っていけたらなっていうところですかね。はい。はい。ということで、医師化率の話に関しては以上かなというところで、次のテーマに移らせていただければと。で、年々増加するふるさと納税の市場規模と格差問題というところで、ふるさと納税2021年度に関しては、寄付額8302億円ということで、2020年度比で 120% 超の成長率ということになっています、えー。ふるさと納税調査レポートということで、ふるさと納税総合研究所さんが発表したレポートから、経済波及効果としては2兆8千億円と、はい、寄付額の3倍以上の経済効果が出ているっていう推計が出ています。かなり、ふるさと納税自体が経済に与えているインパクト大きいなっていうことが、このレポートからわかるんですけれども、はいうんで寄付者に関しても過去最多の740万人ということで、増えてはいるんですけれども、日本の人口のまだ 12.45% っていうところしか、ふるさと納税活用されてないっていうところなので、まだまだそうですね成長の余地があるなっていうふうには言われているところですねで。納税の授乳額が最も多い県、北海道で1200億円以上ということで、水産資源も含め、農産物も含め、第一次産業が非常に活発な県ではあるので、大きいなというところではあるんですが、その一方で最も少ない県が、森野さんが愛してはない徳島県の20億円ということなので、もうその差が、ね、一つの都道府県で60倍以上になっているということで、こ、まあのあたりの格差問題っていうのも出てるのかなっていう形になってまして、で、まあ自治体数がそもそもかなり違うってところも一つあるんですけれども、北海道がただその1自治体あたりの授乳額で見ても北海道が6億8000万円あるのに対して徳島県8600万円ということで9倍以上の差が出ているっていうのは各自治体に与える経済インパクトだったりとか後のその経済格差にもつながってくるのかなっていうところではあるのでどうやってやっていくのが良いのだろうかっていうところは一つ。課題としして
2: はあるのかもしれないですねそうです今はね、ふるさと納税は支援の業者も増えてきたし、うんはい、もう普通の通販サイトになってきてますよね、そうん、ですね1つの自治体にむちゃくちゃ商品もあったりするので、うん、商品返礼品があったりするので、うん、本当、通販って見ると、徳島県は本当にもう欲しいものがない。うん<笑>純粋によっぽど徳島が好きとか、その商品好きの人以外は買わないだろうなとは思います。なるほど、うん。で、本当に自分も別にあれで徳島市とかだと、うんあの、徳島ボルティス強化費っていう用途があるんですよね。<ー><笑>そのためだけに買ってる、な返礼品もらってるだけで、なるほど<笑>それがなかったら絶対他でやってます。本当、市ともそこで会うだけで、本当に魅力はないんで、北海道とか頑張ってるなって思います、でも、なかなか
1: あれですよね、本来、ふるさと納税って、寄付のつもりでっていうところなんで、森野さんがおっしゃるように、こういう市の目的のためについでに返礼品をっていう形だと思うんですよね。それが商品、これがいいからって言って、買ってる方もなんか多いのかなっていうのは最近やっぱそういう印象を受けます。お得だからっていう形で多いなっていうのは思いますね
0: 。ま,あまず、触れ込みとしては、ね、お得だからが、ね、最初のきっかけにはなると思うんですけどうす、ねうん、ただその中でも商品を通じてその種を知るみたいなのって、ふるさと納税ならではのいいところかなっていうところであるんですけど、使
2: い道もね、指定できるっていうのがいいんですよね、いろいろある
0: し。そうですね。全国で、それこそ、例えば宮崎の都の城市とか、めちゃくちゃお肉出してますけど、僕、ふるさと納税するまで知らなかったんで、その市の名前を。恥ずかしながら。あ,あ,ありますそういうのは、泉佐野市とか知らないですよね。そうですね,<笑>ね。あんなビールいっぱい出してみたいなとこだと思う<笑>でそれこそ北海道の市だったりとか、町の名前だったりとか、<笑>まずそのお得だからっていうきっかけで知った上で、じゃあその後、まあお得だからって多分、消費者側からしたら、寄付者側からしたら、まあそのまんまだと思うんで、あとは自治体側がどうアプローチをとって、コミュニケーションを取るかがすごく大事なんじゃないとは。そうですね。で、これって多分ね、普通の通販だったり、物販の事業
2: 者さんという、うん、セオリーは一緒だと思うんで。ね、CRM 的なやつですよね。そう,そうですね。ね<笑>うん大体ね、あの紙が届いてちょっとあるとか、そんな風なんで、うん、まあ一応ね、ふるさと納税の本来の考え方からすると、そうなんだろうけど、もはや通販化しちゃったので、そうすると、もうただの巨大モールでしかないので、そうですね。そうなると、ふるさと納税のそのね、のモールとの違い、うん、自治体なんでどう残るっていうのか、売りにしながら、通販っぽいことやっていくしかないんだろうなって思いますねそうですね。うんで商品、まあ商品じゃないですね。返礼品を購入するにあたって、や
0: っぱり消費者側の意識としては、自己負担が2000円で自分の枠の中で、あとは好きなものがもらえるっていう意識、やっぱりふるさと納税やってる方ってすごく多いと思うので、でそれをどうやって、じゃあ、地域の、なんだろうな、観光資源なり別のものを購入するなりっていうきっかけにつなげるかっていう難易度は若干高いのかなと思うんですけど、うんただ、ね、繰り返しその寄付していただいている方に対して自治体側がどういうアプローチを取っていくのかっていうやり方によっては継続的なお付き合いってすごくできるのかなって例えば東京であればアンテナショップとかもいっぱいありますしねそういうところで交流する
2: だったりとか、まあ、イベント東京でやってみるとかそう何のきっかけか分かんないけどねやっぱそういうの大事ですよね受け身になったらやっぱダメなんで。うんそうですねでや
0: っぱりただちょっとネックなのがやっぱポータルサイトありきにはなってるので、うんうん、そこのポータルサイトのレギュレーションで例えばその返礼品を受け取るときに同梱物としてチラシを入れるとかぐらいのコミュニケーションしか仮に取れないとかってなるとなかなか難易度高いなとちちょっっと思っちゃうんです
2: すそね,なんかね自治体独自でショッピーファイルでこれが、ね、ふるさと納税できるとかって出てきたらねそうですね。なんか DM をもう一回返礼
0: 品入れてくれたところに普通に気軽に送っていいよとか、ポータルサイト側が地域とその寄付者の方のコミュニケーションを促進するような流れとかがもしあれば快適な地域、うん、経済活性化とかをできるような感じになってくるのかなっていうのはちょっと思いますね。そうですね,<笑>ね、うんまあ。というところもありまして、このふるさと納税でその各自治体がポータルサイト今ポータルサイト結構たくさんあるらしいんですよ。<笑>で、ふるさと納税分析レポートで出されていた内容にはなるんですが、だいたい1自治体あたり平均で4ポータルサイトを利用しているらしくてですね。<笑>まあ楽天ふるさと納税だったりとか、さとふるさんとか、ふるさとチョイスだったりとか、多分いくつかあるかなと思うんですけれども、でその利用数の少ないところだとまあ1サイトだけ、多いところだと21サイト出してる<笑> 1サイトも出てこないですけどね。<笑>うん、出てこない。<笑>そうですね。実際ちょっとレポートの方を拝見すると、その21ポータルサイトしっかり載ってるので、ぜ、ま、ひ、あ、そこは気になる方、あの記事の方ご覧いただければなとは思うんですが、ただ、あの出せば出すだけ寄付額が増えるっていう相関が明確にあるわけではないらしくてですね。うんうんまあやっぱりそのポータルサイトによって流通額だったりとかも変わってくるとはもちろん思うのでまずその主要なポータルサイトを出しつつ運営だったりとかがしっかり安定する中で自社に合ったポータルサイト選びっていうところはなんか普通の物販の EC モールどれ出すみたいな話にも近
2: いのかなと思うんですけど、うんそうで,すね、でもこうやってね市場規模がでっかくなってくるとやっぱり大手がどんどん入ってくるんで、うん、そうなるとふるさとかそういうのはまあどっかに買われてどうのこうのとか結局ヤフー楽ってアマゾンの3つに集約されるのかもなぁとも思ってますうん、うん、そうですねアマゾンふるさと納税とかね恐ろしいそれに出てきたら何か<笑>
0: <笑>そうですね日本ならではの取り仕組みではあるので,、うん、でアマゾンさん側がどういうふうに対応するのかとか対応するのかなっていうところもありますね、うん<笑>
2: やっぱそうどっかで集約されちゃうだろうなと思いますやっていけないん、ね、で
0: 、あと面白いのが
2: 、最近だと、ふるさとチョイスさんが au
0: ペイ、auPAY マーケットの auPAY ふるさと納税ですね、に OEM で実治情報の連携を始めてたりとかするので、<笑>ま集客力のあるプラットフォームだったりとかであれば、似たような仕組みで、簡単にふるさと納税を始められるようになるみたいなのは。のトピックとしても面白い内容かなとは思いますね。なのでまだまだ人口の 12.45% しか使われてないふるさとので、まあ、もちろんまだまだ使ってない方の規模たくさんあるので今後の成長に伴って各自治体さんがどういうふうに動いていくのかっていうところはちょっと目を離せないポイントなのではないかっていうところですかね。うん、いということで今回の2つのトピックは以上になります。で最後に毎月恒例の8月のおすすめ記事ということで、今回お話をしている3名から、それぞれおすすめの1本の記事をお話ししていこうかなと思うんですが、じゃあまず森野さん、
2: 8月の記事はおすすめ1本あげていただいてもいいですかもうこれですね、この仕入れ販売の開始から5年で年商1億円ってやつですね。肥料<ー>を抑えて売り上げを伸ばす運営の工夫とはって、これ読んだときに、はい。はいいや、これはでもめんどくさいけど、こうするしかないんだろうな、みたいな感じで、うん、読んでて。うん、まあね、安易になんか外注したりどうのこうのとか、いろいろあるはあるんですけど、うん、やっぱりなんか昔ながらの通販というか、うん、こうだよなって思いながら読んでました。そうですね。うん。物が溢れてどうやってやるかみたいなとか。うん、逆にきめ細かくできるとか、いろいろメリットがあるんで、逆にこっち側で頑張るっていうのも、それはそれでありだという感じですね。そうですね。本当になんか昔から言われてる通販黎明期のやり方を
0: 自で貫いてしっかり抑えるべきとこを抑えてやった成果が
2: 、そのままこういった形で出てるんだなっていうところはありますね。うんだからね、効率化のために外部委託もいいんだろうけども、うん、こっち側は本当にいい、うん、やれる人はやってもいいかなとも思いますね。そうですね。
0: 24時間ではないですね。でも365日発送対応しているっていう話は、その仕入れ商品で競合がたくさんいる中でのこだわってやってらっしゃるっていうのは、もう自社配送だからこそ金額を合わせてできることなんだな。やっぱり定型外郵便とかって多分外出すとやりたがらない会社さんたくさん,うん、うん、普通メニューとして用意してないと思うんですよね。持ち込まないといけないですし。うんうんそういったところも価格を抑えるためにこだわってやってるっていうのは、すごい話聞いていて、う
2: ん、いやー、強いなっていうふうに思ったところでありますね。EC、どっかで面倒なことしなきゃいけないんですよね。うん。客なのかこう、配送なのか、何なのかわかんないですけどで、その面倒なところでうまく差別化、どうやるかなんですよね。ね、やっぱりそ
0: の同じ商品扱ってる人たちがいるっていうところの中でどこを際立たせるかはやっぱりその面倒をどれだけやったかにもよるんだろうなっていうところはねうんね
2: 、うん、ひたすら売れる画像を作ってもいいですしねうんうん、ね、どこに手をかけるかありがとうございます、うん、いや竹内さん
0: おすすめの1本を
1: いただけ
2: ればと思います、ね
1: 僕はちょっとインタビュー記事ではないんですけど、セミナー体験レポートで、うんえっと、バルクスさんのなぜうまくいったのか、362% 燃焼成長、今、最重要 D2C ブランド、バルクス流マーケティングの秘密を徹底解明っていうレポート記事が非常に印象的でした。うん、でこちらのセミナー、僕も参加させていただいて、いろいろと聞いていたんですけど、やっぱりすごい面白いなと思っていて。ツイッターでエピソードを4つあの紹介させていただいたんですけど、そのうちの1つちょっとご紹介しますと、商品開発にすごいバルクスさん、あのこだわってですね、うん、タンパク質が 96.4% のプロテインで、こだわりすぎて味をつけるのを忘れちゃったらしいんですよ。<笑><笑>で、すごいまずいっていうのがあって、で、どうしようどうしようって、あの時にジュースとかで混ぜて飲んでくださいって話をされてたらしいんですけど、やっぱりでも、あの、そういうのを本気で追求しているマッチョの方々は、そのまま飲む、まずいけどそのまま飲むっていうところにこだわりを感じて、SNS とかで、まずいけどこれがいいんだ、みたいな感じで上げていただいたって話を聞いたりしてて、ああ、商品開発ってなんかそういうとこなんだなっていうのを改めて思ったんですよね。誰が飲むかによって、その商品がいいか悪いかって変わるんだなと思ってて、一般の方がその、プロテイン飲むとまずいよっていうことでクレームになっちゃうかもしれないですけどでもマッチョの方々って別に味とかってそんなに求めてるわけじゃなくて大事なのはそのタンパク質の中身なんですよね。っていうところでなんか商品開発って全員に万人受けするようなものを作るよりはあの本当に誰のためをって思って作る方があがいいのかなっていうのを本当に思ったセミナーでしたね。
2: これね、さっきの話はどこで面倒なことやるかって商品開発でやってみたってやつですもんね
0: 。マッチョの方ってすごいこだわり強い方すごいらしいですからね,、うんねあの。ゆで卵を恐ろしい量ゆでて白身でタンパク質をコントロールして黄身で脂質をコントロールしながら食事を<笑>バランスを整えるって話を聞いた時に、はい、あもうじゃあやっぱ食の楽しみとかよりも体を磨くことなんだなっていうのは<笑>まさにこの。セミナーレポートの話に通ずるとこだなって感じは
2: しますね。うん、もうなんか食事じゃないですよね。なんかエネルギーの補給というか、何というか、もう、うん。そうですね。そう、体を作るための養分ですよね、完全にもう。そこに甘味料とかはいらないんですよね。うん。う
0: んうん、ありがとうございます。じゃあ、ぜひ、このレポート、かなり眼蓄が深いと思うので、皆さんに読んでいただきたいなというところですかね。
1: ぜひぜひ読んでください。はい。船本さんは8月の印象に残った記事とはどれになりますかね
0: ちょっとこの辺は正直ごめんなさい。記事から読み取るの難しいんですけど、うん、フォロワーの声から生まれた安藤恵里奈の芋スイーツお芋をショピファイスピードロジでお届けっていう記事が心に残っていまして、で、記事自体はブランド立ち上げのところですね。で、どういったことをやられてたのかっていうところを書かせていただいているんですけど、ちょっとね、書ききれてないところが正直結構ありまして、例えばその安藤さんのインスタとかをぜひ見ていただきたいんですけど、お芋を開発するにあたって、ストーリーでユーザーの方にアンケートを取ったりだったりとか、あとその商品について結構定期的に、能動的に宣伝入れていたりとか、ただその宣伝も宣伝になりすぎないように、えー、お話ししていたりとか、このインフルエンサーの方が自分で商品を開発して、うん、で、リスクを取りながら販売するっていうところの一連の流れをなんか着実にやってらっしゃるなっていうところがすごくわかるような、あの、アウトプットを出されていて、これ取材をした後、あと僕もまあ欲し芋ってエネルギー効率がとてもいいので、僕登山をするんですけど、登山の時に食べたいなと思って買ったんですよ。買おうと思って、翌日見たら売り切れてて、お、すごいな、それぐらい反響あるんだっていうのも感じつつ、で、その後、一週間後ぐらいですかね、在庫が入ってて、で、一回買って食べてみたんですけど、うん、普通にもう注文としても美味しくて。うん、で、これちょっとぜひ記事を一回読んでいただいて、で、安藤さんの、その、インスタ、あと YouTube、ぜひ、をその商品がローンチされたあたりからですかね、ちょっといくつか見ていただいて、必ずしもそのメーカーさんとかが、インフルエンサーに限った話ではなくて、そのメーカーさんが例えばそのインフルエンサーの方と一緒にやるだったりとか、なんかそのどういう視聴者の方がいるんだろうとかっていうところは、インフルエンサーが自分でやってる事例とかをぜひ参考にしながらあの、どういった方にお願いしようかなみたいな、そこの一ブランドが、いろんなインフルエンサーに投げるっていうのも、一つ認知を取る上では大事な施策なのかもしれないんですけど、もうすでにファンのいる方と密にあのコミュニケーションを交わすきっかけとして、そのブランドとインフルエンサーがしっかりとあのタッグを組むっていうのは、一つ形としては必要なんだろうなっていうのは、この取材をやった上で感じたところでして、ちょっと先ほど、あの、竹内さんから説明があったあの、バルクスさんのセミナー体験レポート。僕個人的には、ここのそのバルクスさんの話は、あの、山本先生っていうボディービル界で有名なマッチョの先生がいらっしゃるんですけど、トタッグを組んで、あの、YouTube の配信を筋トレに関する内容を出したりとかっていうのを、あの、やったりしてるんですけど、やっぱそういうインフルエンサーの方も本気になって宣伝できる商品を一緒にやっていくみたいなのがすごい大事なんだなっていうのを、まあこちらに追い物記事に関しては、インフルエンサーの安藤さんがもう自分で商品開発入って、自社として販売してるんですけど、うん、でもこれはインフルエンサーだけに限った話ではない記事として、ぜひメーカーさんだったりとか、各ブランドさんには
2: 見ていただきたいなっていうのは感じた取材になってます。まあね、人を、インフルエンサーとか人を広告媒体って考えたら、やっぱでできないですよねそうですね。うん結局、エンドの購入する
0: 消費者の人にとっては、ね、みんなインスタとか YouTube とか日常的に見てると、ね、PR だなーって感じすぐしますし、うん、案件としてさばいてるなっていうのはもうみんなすぐわかっちゃって、YouTube なんてだって今広告、案件だと必ず上に入れないとダメですし、うんうん、この,あ、ね、この放,送放送、配信はあの広告案件ですみたいなのがすぐ分かるようにはなってるんであとはどれだけ宣伝する側の熱量が視聴者のファンの方たちに届くのかっていうところはただお金を出してたつながりだけだとなかなか難しいよねっていう感じはしますよね。うんうん、というのは、まあ、ちょっと直近のインフルエンサー活用活用っていうとだからあれなんですよね。そのマスに届けるインフルエンサーとのコミュニケーションをエンドの消費者とどう取っていくのかみたいなのはすごい大事だなって感じしますね,ね,<れ>ね。やっぱり強いブランドさんとかってあのアフィリエイターさんと結構密にコミュニケーションのあるブランドさんとかもいるじゃないですか
1: 。
0: 正直あんまり変わんないなと思っててやっぱり人が宣伝するものなのでその宣伝力のある人がその商品宣伝したい商品をちゃんといいと思ってくれないと成り立たないよねっていうところは、すごい大事ですよねっていうところで、お芋の記事を選ばせていただきました。いというところで、2022年8月のニュースまとめは以上で締めさせていただければと思います。最後に森野さん、9月に入りましたが、ちょっとこちらの配信聞いていただいている事業者さんたちに向けて何かお伝えできることがあれば、
2: 一言いただいてもいいですかそうですもう10月になると、いろんなモールで年末までずっとイベントも始まるし、な、うんとか Pay のキャンペーンもどんどん始まってきてるんで、そうですね、どこにどうやって参加して、在庫どれくらいか持って、どう売るっていうのを、本当、今のうちにやっとかないと、忙しいだけで売れないとか、うん、売れるチャンス逃すとかって出てくる可能性があるんで、9月はしっかり準備してほしいなって思いますね。そううですね
0: もう足元、スーパーセールが始まり、スーパーセールが始まると、まあ、モールも含めですけど、年末まで売り上げが上がり続けるとは言われているので,で、超ペーペー祭りも10月中旬から始まりますよって、もう告知も出てましたし、そう、年末商戦に向けて、ぜひ皆様、ご準備のほどというところで、今回の配信は以上とさせていただければと思います。それでは、最後までお付き合いいただいた皆様、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また来月もよろしくお願いします。